0: 我们今天所要播讲文章的题目是《武大郎开店的习近平岂容刘亚洲如此张狂》。我们在本专栏的上篇文章中已经介绍过了，我们能够查找到的中国大陆上的点名批判刘亚洲的文章，是2007年首刊于《求索》格杂志的文章，批判刘亚洲的文化和思想的超限战。当时的刘亚洲还只是空军中将军衔，官拜解放军空军副政治委员兼纪委书记，并因此职务而被在中共十七大上安排为中纪委委员。十七大就是习近平从中央委员直升中央政治局常委的那一届党代会。这篇打响了批流第一枪的文章作者显然不是毛派老左，仅仅一个小粉红而已。不过，虽说是出生之毒不怕虎，但这位小粉红当时还是不敢以真名示人。只敢以一名的笔名发表之。该文章一开始就说：“我对刘亚洲的关注始于多年前，而不是现在在网上。在我还读中学的时候，对军事、国际政治和外交都很感兴趣，因此刘亚洲所著的《恶魔导演的战争》《攻击攻击再攻击》等军事著作，拜读过多篇，好像还有关于格林纳达、叙利亚等题材的军事文学著作。”当时我国与美国处于一种相对的蜜月状态，而且本人也还年轻，也就对刘亚洲的著作局限于军事方面的理解。最近。金门战役检讨关于伊拉克战争的对话，大国策二把手刘少奇等等刘亚洲的文章不断建筑于网络，直到最近据说在05年1月02日，在昆明军区的讲话《信念与道德》一一读过之后，心里有一种感觉：刘亚洲在此时此刻在网络上以本名不断发布文章，无疑刘亚洲的空军中将副政委的身份绝不会不引人注目的，绝非简单之事。他的文章所表达观点和所要达到的目的，也绝非一个简单的军事变革而。这份匿名作者继续说道：“表面上，刘亚洲是通过对近几年的美国和西方的军事、经济、文化的全球化的浪潮的分析中，看到了我国和我军的不足，提出了很多要解放思想、改革的观点，也以一个热爱国家的军人自居。可是，在这些文章的背后……”在一些似是而非的文学和观点背后，真正透露出来的却是一种骨子里的崇美、恐美情节。到了信念与道德中，已经上升到了从文化和文明高度向美国为首的西方全面投降的程度了。诚然，在中国，像刘亚洲一样有相同情节的人不在少数。这也是中国近几年改革开放、自由民主的一种体现，我也懒得去说。可是以刘亚洲的特殊身份，他的观点在军内、民间乃至在中央决策层的影响，却是我等普通老百姓所不能不注意到的。这篇文章里着重批判的刘亚洲的作品《信念与道德》，其实是刘亚洲本没有发表过的一篇内部讲话的录音稿整理，内容似乎没有主题，读起来感觉比较凌乱，而且录音之后通过网络传播开来，似乎也不是刘亚洲的初衷。有刘亚洲本人编辑整理后授权长江文艺出版社出版的《刘亚洲文集》一至九卷里，似乎也没有收录此文。推算一下，刘亚洲发表该讲话的时间不是2005年，而是2002年11月至12月，是当时任职成都军区政委的刘亚洲在本部队的内部讲话。他在讲话一开始就说：“今天本来是要到大礼堂给大家讲话的，但我嫌那个地方太大，我一个人孤单单地坐在主席台上，你们在下面正襟危坐。”那我们之间的差距就太大了。我之所以选择这个大教室，就是想拉近与同志们的距离。我不是做你们大家已经习惯的传统意义上的报告，我只是想和大家交流一下思想。我就那么一讲，你们就那么一听，也不要记，也不要录音。讲错的地方我自己负责。与其他领导同志给你们做的报告相比，我讲的东西起点低，没高度，也没什么深度，不像他们的报告又是高举又是深入的，气势恢宏。我总是从小处着手。今天我主要讲两个问题，第一个是信念问题，第二个是道德问题。日后有在中国大陆的毛左发表的批判文章里痛斥刘亚洲，这是赤裸裸的讽刺习近平。但事实上，当时的刘亚洲讲这番话时，中共总书记还是江泽民，而习近平当时的职务还只是浙江省委书记，刚刚在十六大上由上届中央候补委员。升格为中央委员。相比于当时的习近平，刘亚洲当时的成都空军政委的职务是正军级，不过已经被当时以江思明为主席的中央军委内部定为重点培养的三十名正军职干部之一。刘亚洲自己在这篇讲话里透露说，去年应该是指二零零一年，经中央军委和江主席批准，国防大学举办了一个正军职干部培训班，俗称“龙班”，从全军挑选了三十名正军职以上的干部去学习。空军有三个，我空军何维荣部参谋长，沈空许其亮司令员，何和许都是飞行员中的佼佼者，他们都是我的首长，都对我有提携之恩。入校的第一个星期，其他学员都在研究学校的规章制度，研究教师啊，课程啊，我研究其他二十九个人，我不研究学校，我研究人。当他们熟悉学校以后，我已经熟悉了他们，我得出结论：第一，虽然部队中还有好的人没有来。但来的肯定都是最好的。第二，将来的军委领导、总部领导很可能从这三十人中产生，甚至更高也未可知。但如果这些人，包括我自己在内，不加强学习和修养，充其量也就是军事工作者、政治工作者，而不能成为军事家、政治家，这就是“者”与“家”的关系。刘亚洲这里所说的甚至更高，当然指的是军委副主席。被刘亚洲文中提到的三个空军军官之一何为荣较少为外界所知，他是在参加这个将军班之后的几个月之后，就被从正军级晋升至不打军区级，官至当时的空军参谋长。说起来，这个何为荣出生于1949年，许其亮出生于1950年。相比他们两人，出生于1952年的刘亚洲当时更具年龄优势。查许其亮的官方简历，其中一句是1 9 9 9到二0零四年任沈阳军区副司令员兼沈阳军区空军司令员，期间2001年3月至2 0零1年7月国防大学正军职以上干部培训学习班。他在讲话的最后一部分里说到，很多同志对我国的干部年龄制度有微词。年龄制度是对民主选拔干部机制诸多践踏中比较厉害的一种，应唯才视举而非唯年龄视举。有人五十岁就不行了，托尔斯泰八十岁还写出了《战争与和平》，干部用早了也不妥。用干部像打枪一样，有个抛物线，要取最佳值。我给你们举沈空许其亮司令员的例子，许司令有大气，胸怀宽阔如海，有政治头脑。我说我是政治干部中懂军事的人，许司令员是军事干部中懂政治的人。他四十四岁就当上了大军区副职，马上就十个年头了，大限已到，年纪尚轻。我对一个总政徐才厚主任说：“许其亮如果退下来，那将是人民解放军的笑话。他以大军区副职之身退下来，竟还不到一个师长的最高服役年限。师长最高服役年限是五十五岁，这正是一个男人最成熟的时期。”您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏目，高鑫主持播讲。这话里话外。明显看出，身为老一辈无产阶级革命家女婿的刘亚洲对许其亮的巴结之嫌。事实上，当时的许其亮虽然暂时还是副大军区级，但他已经是十四和十五届两届中央候补委员，也就是说，比当今圣上习近平还早了五年成为中央候补委员，而且也是和习近平一样，在十六大上成为中央委员。所以当时被刘亚洲内部讲话中极尽夸赞的许其亮，根本就不存在一个因为任职年满十年从大军区副职退下来的“如果”。而后来呢，许其亮这个被刘亚洲称赞为军事干部中懂政治的人，竟真是被习近平相中并提升为军中政治主管。此人在胡锦涛时代被从沈阳军区副司令员兼空军司令员提升至副总参谋长。然后于2007年回到空军任司令员，并晋升空军上将前，在2007年的中共十七大上，和习近平晋升中央政治局常委同时，许其亮当选为中央军委委员，成为军队主要领导人之一。2012年11月，中共十七届七中全会在正式宣布习近平接班胡锦涛的同时，决定增补许其亮为中国共产党中央军事委员会副主席，晋升副国级，成为党和国家领导人。从此开始，他领导主管全军政治工作的十年历史。在同年十一月十五日举行的十八届一中全会上，许其亮当选中央政治局委员。二零一七年十月二十五日，许其亮在中共十九届一中全会上连任中央政治局委员和中央军委副主席。二零二二年十月二十二日。72岁的许其亮在中共二十届一中全会后卸任中央政治局委员和中央军委副主席，并在今年3月的十四届全国人大一次会议上卸任国家中央军委副主席一职退休。至此，比刘亚洲年长两岁的许其亮结束了他长达半个多世纪的中共军旅生涯，而比他年轻两岁的刘亚洲不但没有因为是政治干部中懂军事的一个而被习近平重用，反而是在年满65岁的当年被习近平下令直接移退到底。请注意，在2017年10月召开的中共十九大上，被安排继任中央政治局委员，并从上届中央军委第二副主席成为第一副主席的许其亮，在当时的习近平眼中，无疑是军内最倚重的人物。所以，十九大召开之前的军内人事大调整，无疑是许其亮在习近平亲自领导下主抓。所以说，刘亚洲此前对许其亮的阿谀，似乎并未奏效。更大的可能是习近平对刘亚洲不感冒，所以许其亮即使曾经与刘亚洲是星星系星星，此时也是爱莫能助。这里需要特别说明一句。凡是在两次党的全国代表大会之间，因为年龄卸任或者退役的省级地方党政一把手也好，军区大军区正职、政战区职军政主官也好，退下来的同时，正常待遇是要被临时安排进入全国政协或者全国人的。原因就是他们这批人当时大都还具备党届中央委员的身份，失去这一身份还要等下届党代会的召开，而在下届党代会召开之前。总得让他们有一个具体的职务，政协常委也好，全国人大的某专门委员会的副主任委员也好。完成这篇文章之前，刚刚从文学城网站上读到邓一文的文章。刘亚洲因为何是开罪习近平？文中说刘是2017年在国防大学政委的任上退下的。值得注意的是，他退的时候到省部级65岁的退役年龄尚差几个月，虽然未到点即退也常发生，但一般都会安排在二线过渡一下。而刘没有安排，直接退下来，也许这并不能说明什么，可能和他在军中任职有关。军队高官退下来一般都不会安排在人大政协任职。一文兄所言差异。我们已经在本专栏的上篇文章里列举出了比他刘亚洲早一年退役的刘源，被宣布退役的当天就被宣布为十三届全国人大常委会委员、全国人大财经委员会副主任委员。另外，我们在本专栏上篇文章中也还举出与刘亚洲同龄、也是同时被宣布退役的孙建国海军上将、贾庭安上将、王效成上将的例子，都能证明刘亚洲当时已经被习近平给予不公正的待遇了。有观点认为，刘亚洲与江泽民派系走得比较近，是他被拿下的重要原因之一。刘亚洲是在江泽民时代八季升任少将、中将，他的岳父李先念做过政治局常委、国家主席，江泽民就是李先念和陈云推荐给邓小平，从而当上总书记的。笔者对把习近平与江泽民对立的分析一向不以为然，但一定要把刘亚洲说成是所谓亲江派的话。如上刘亚洲二十年前的这篇内部讲话中透露的关键内容之一，他当年成为重点培养的三十名正军职干部之一，并进入专门开设的培训班接受了为期半年的政治孵化，毫无疑问是江泽民的钦点。至于习近平对他刘亚洲的不感冒，我们相信最直接的原因是他刘亚洲的张狂，甚至一度有点不可一世。刘亚洲在这次演讲中说：“但如果这些人，包括我自己在内，不加强学习和修养，充其量也就是军事工作者、政治工作者，而不能称之为军事家、政治家。这就是‘者与‘家’的关系。”这些人即当时被江泽民亲自选定进入培训班的，包括刘亚洲本人在内的三十个时任正军职以上军官，是我们这代军人的化身，在他们身上可以折射出整个军队。有些人已经接近顶峰了，但还差一个台阶。可就这么一个台阶，终其一生他就是上不去。我们这批高级干部最缺乏的就是三条。独立思考，逆向思维，敢于说不，敢于说不，绝不是不不从命令，听从指挥，恰恰是更好的不从命令听指挥。列宁早就说过，不折不扣的贯彻上级的意图是最好的消极怠工，这是大义。人的思想和水一样，是流动状态的。你不让它流动，这水就变成腐臭了，死水一潭。过去苏联共产党的教训以及我党的历史经验都告诉我们，忽略人的思想和强制人的思想是要付出沉重代价的。毛主席解放初期就讲过，我们党要敢于培养一批敢于胡思乱想的人。美国兰德公司有一条著名的宗旨：保护怪论。怪论往往一段时间就变成了真理。江主席一再告诫我们要解放思想，我常对你们说，解放思想首先得有思想，你连思想都没有，解放个什么去？让人们胡思乱想，并不一定是坏事。独罢这一段，相信每一个人都明白了，一直是以武大郎开店心态考察和检验自己干部队伍的习近平，怎么可能容得下刘亚洲这样的干部子女？听众朋友们好，我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，谢谢各位收听，我们下次节目再会。